0: Ovo su surove strasti.
1: Prije nego predstavimo gosta, koja je to Borki iz 121. Da. 121. Da. Postavit u pitanje koji savjet si primio, a da ti je skoro poremetio životni tijek?
2: To je baš teško pitanje. Ja je? Da. Da.
1: Ono da si ga poslušao bilo bi potop. Je bilo tako, ili nije?
2: Aha, da je bilo ono a, a, ne znam, ne mogu se sjetiti baš nečega, nečega takvoga da ono da je baš bilo, da je baš bilo tako grozno, ali evo mogu ispričati jednu Možda. priču koja je vezana za to. Uglavnom sigurno ćemo doći na to da se ja bavim nekakvim sportom koji se zove biciklizam mhm. ili nešto. I oglavnom, nekad davno, još dok smo mi kao, se relativno ozbiljno time bavili, imali smo dva dečka u klubu koji se um, nikako nisu slagali. I dosta često između njih je bila nekakva različita diskusija. I onda je jedan od njih rekao onome drugome, znaš kao, uh, odgovori na sva tvoja pitanja su u tebi, ali pogrešni. <laughs>
0: Dobro. <laughs>
2: Tako da ja uvijek pokušavam imati nekakve odgovore na pitanja i trudim se da ne budu pogrešni da ono što je pogrešno pokušam zaobič.
1: Da, a koji ti je ono tipa sad kad imaš 32 godine koji ti je omjer pogrešnih pretpostavki u odnosu na ispravne što bi rekao. Pa, Onako oduhati, oduhativno i odokativno
2: pa recimo nešto, sve što je iznad 50 je u stvari dobro. Znači korulac pa da, otprilike ali. Ono, znaš da nikada nećeš moći donijeti 100% dobrih odluka, hmm. ali uvijek onako što uh, se više trudiš, ono ciljca je da neseš to manje krivi odluka. Eka, ono, često, da, često smo znali pričati Anita, Lidi i ja, da ono kad pogledamo koliko smo mi stvari nekakve grešaka napravili ovih 11 godina što razvijamo firmu i posao i koliko puta smo ono, otišli u krivom smjeru i ono napravili nekako gluposti ili nešto zaribali, Čudo opće da firma još postoji, mm. a kamo li da, da je ovako. E,
1: to, je, to su zapravo glavne teme surovih strasti. <laughs> <Da, laughs> Recimo, reći. Da, da. Htio
0: sam pitati kada već pričamo o donošenju odluka ovako kao jednu generalizaciju ili poopčavanje, opća, da li si na onu stranu koja kaže da treba odluke donositi brzo, odnosno da je brzo donesena odluka jel bolja nego točno donesena, ali prekasno.
2: Pa gledaj, ja sam u principu a, uvijek u takvim situacijama prilično impulsivan. i onako, ja ću vrlo brzo nešto prerezati. A, ali sa druge strane, opet tu imam protu težu a, u Aniti i Lidi koje su onako pametne i ozbiljne. Čekaj, koje... znači ti si neozbiljan. Ja ne? Pa u stvari da. <laughs> <Okay>. <laughs> u, u, stvari, u stvari da. A, koje su pametni i ozbiljne i koje stvari sagledavaju iz nekakog drugog kuta i onda... A, ono, dakle, da je domena, ja bih se sto puta glavno zaletio u zid, ali onda onako, jedno 60 puta me zastavio, puta deset puta jezvek.
1: Znači, hoćeš reći da je djelomično tema današnjeg razgovora mudrost žena. U biznesu. Pa, da, 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 <laughs> Evo ga. Može. Prije nego krenemo, moramo kinuti auditivno sidro. Ne želimo ja reći, reć o kojem se brandu ili polu brendu radi. Je, nisu platili. <laughs> I današnji gostan dolazi po preporuci, opet po preporuci Matea iz Južne Hrvatske. Radi se o Draženu Rešćaninu, predsjedniku uprave poslovne inteligencije. Znaš što ću ti reći, baš mi je fantastičan tagline koji imate. Ako ga niste promijenili u međuvremenu. Pa po, znači, men, koji je? poslovna means business, Dovara? kako predivno, ono višoznačno, baš wow.
2: Pa da, mislim, onak, to je kao većina stvari koje dođu u život i to je došlo onak, a, samo po sebi. Jer a, imamo jako puno ne znam, i korisnika i partnera sa kojima radimo koji su van Hrvatske i sad naravno neko ko govori engleski ili arapski. Mm-hmm ili nekakav bilo koji drugi jezik njemu, poslana inteligencija ne znači mm. ništa. Ali kad to pročitaju, uh, imaju inicialno dve asocijacije. Prva asocijacija da inteligencija znači intelligence, a druga asocijacija je vrlo često da smo iz Poljske. Zato što uh, kad počnem čitati PO, da, da, to je na Poljsku. Mm. Ali one koji imaju tu prvu asocijaciju uvek pitaju, ok, Inteligencija means uh, intelligence and what poslovno means. I mi smo 100 puta tudim odgovorili poslovno business.
1: Da, znači to je bilo spontano, nije da. bilo da, 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 agencije, branding agencije koje je ono da,
2: razvila taj ne, ne, tagline. Ne, i, I nama se još dešava da ono da nas ljudi ono da nam ljudi pitaju: "Okay, and what poslovno means?" Ja vam samo pokažem <laughs> na logo,
0: na tagline i <laughs> da. Čeka jel to onda Konzum uzeo od vas i ono Konzum kako se zove, Camel Word for Supermarket da 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 to.
2: Pa ne, ne. Mislim, mislim da ono ipak rade sa agencijom kojom tako
1: stvaraju. I u kojem momentu dolazi takav tagline? Da se sjećaš?
2: Pa u principu onak dolazi spontano uh, i dolazi onako vjerojatno um, pod utjecajem substanci. O, oh, gospodine dakle, orišćanima. <laughs> uh, ovaj uh, takozvani etilni alkohol većinom u nejakim prehrambenim proizvodima. Uhum. A u principu ima, dakle, um, mi smo imali, prije smo radili dosta tih majica, mislim da smo ih zadnji put napravili možda prije koju godinu i na toj majici piše radnici i seljaci poštena inteligencija i onda je poštena prekriženo i ispod poštena piše poslovna inteligencija. <laughs> I onda kad smo još bili i mala firma, ono, onako, ne znam, to smo djelili našim partnerima, korisnicima, za Božić to, i jednom isto kod jednog našeg korisnika, ja sam baš bio u toj našoj majici, i sad ono, nekom u liftu pita, e, di si nabavio tu majicu, ja to tražim po gradu, pokušavam kupiti. A još je u sam... crvenoj
0: majici sada. Ne to je aliveni.
2: I onda smo stvari skužili da niko te majice ne povezuje s nama, nego to povezuje sada kao nekakvom mm-hmm. retro Zekom. Mm-hmm. I onda smo dodali ispod ww inteligencija.com. Mm-hmm. Tako da. Uh, I ono što je stvari bila neka ideja recimo da, da, da za sljedeću seriju tih majica da prekrižimo i poslovno je da napišemo umjetna inteligencija. Jer je to sad kao trendy. Trendy da. tako da. da. Jel... Imali smo još nekih ono ideja, ja sam htio napraviti i majcu poslovno inteligencija heroji, a ne zločinci, ali... Pitanje <laughs> 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 se koji zločini, jel?
0: <laughs> je na prvu je bih
1: jedan... rekli za da je onak dosta preozbijan lik, ali zapravo je ono dobar za e a?
2: Pa da, ali recimo to je jedna od tih situacija da bi ja glavom u zida, a Anita i Lida su rekao ne, 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 kao stane, to nije pametno da napraviti. Da,
1: znači zapravo ti si, a, kak bi rekli, a, brainstormer, a oni filtriraju znači 99,8% posto tvojih storminga.
2: Pa ne, ja. mislim, okej, okay, dakle, ja dolazim s, uglavnom sa nekakvim idejama koje zaista treba filtrirati. Ali Janita i Lidija isto imaju super ideje, ali njihove ideje ne zahtijevaju toliko frustracije. Da, 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 da. <laughs> e,
0: možemo ih pozdraviti ovim putem, jel da?
2: Apsolutno.
0: Da. Da, bi,
1: recimo kad bi u svojoj glavi pokušao zamisliti, znači di bi bila firma da ne, nema njih dvije?
2: Pa, vjerojatno nigde, ne bi je to bilo. Tako da. U stvari, priča ide je tako da u jednom trenutku, dakle, Lidija i ja smo radili skupa nekoliko godina, i razmišljali smo o tome da pokrenemo film. I sad u jednom trenutku uh, sam ja onako se složio u glavi da kad sam završavao svoj nekakav prethodni posao u Agrokoru da bi to u stvari uh, bilo super, ali onak, to je bilo kraj 2001. godine i nije baš data warehouse business intelligence bio popularna disciplina i nije se baš onako bilo sigurno da ćeš moći nešto zarađivati od toga. Mm-hmm. I onda u stvari sam ja pričao sa svojim suprugom doma i ona je rekao je, gle, ajde, ono, ok, probaj, ako ne probaš, ono, biće ti žal. I on je radila u Zagrebačke banci, tamo je bila direktorica marketinga, imala je dobru plaću i rekao je, ona, evo, ajmo se dogovoriti, godinu dana, ako počete nešto zarađivati, ok, ako ne, trgu robije. Bila Čekaj, je li
1: rekao, džena, džena je bila spremna podobrat i financirati godinu dana?
2: Da, da, da. Mislim, ono, onak, Mislim, ja je stvarno volim, ali ona je ponekad i previše suporta. Dakle, ja sam imao nekoj točno ideja koje ona podržala i koje sam ja... Na a, primjer! Ja? Pa, na primjer... Jedno, 5-6 godina prije toga, a, s obzirom da nikad nisam baš u biciklizmu bio jako dobar, mi je palo na pamet da se prebacim na triatlon jer je trebala biti olimpijada u Siniju, prva olimpijada na kojoj bi triatlon bila službena disciplina. Mm-hmm. Ja sam razmišlja o oh, tome, super. ok, kao ajde sad ću da. se ja prebaciti na trijatlon i tre, imam jednu tipa 5 godina da se spremem, pa ću eventualno biti na tecikaj na to olimpijadi. Onda sam pitao tu kao je to ok? ako dakle, tad smo još bili, ne znam, ja sam radio u Zagrebačkoj banci ona u McDonald'su nešto, i ona rekao, ok. I kažem, ja, ona, ona iste sekunde rekao, ok. Ja sam rekao... Okay.
1: Da da si ti radio okay. u McDonald'su, ne biti to palo na pamet, Ili no? bi? A, a, bi. Dobro, dobro. I
2: sad, i sad kažem, ok, sad kad ja zaista ostavio ono sve, i samo se bavio treningom i pripremama za to sljedećih pet godina, šta miši koliko je vjerojatno da bi... Ja, zaista ono se kvalificiram na to Amber pak, ne znam, nego 50%. pa, dovoljno
0: je dobro. dobro je Saki, dobro.
2: Koliko da. on ima stvari povjerenju mene? Ja sam rekao gle, realno ispod 1%. A ja sam rekao, Jer ono da bi zaista bio na toj top level razini, ti zaista ono moraš biti a talentiran, jako dobar postaviti sve i trenirati i posvetiti se
1: tome. Je onda išao u to ili su?
2: Ne, od usta se niste Skužio <laughs> sam koliko znači, je teško. I... Žena
1: više vjerovala u tebe tada nego ti da, sam. Aha.
2: Da, apsolutno.
1: Bože, interesantno, interesantno. I reciorki. Ali nije bilo
0: dobro uvjerljivo. Pa da. <laughs> A, nije rekao, probaj sve, ne, tek, probaj tek, tek, sve jedno. Tek
2: tada sam ja skužio, stvari što bi si ja na to da vrati na leđa, jer ono, dakle ja sam u stvari prilično u laganini i više se oslanjam na snolažljivost nego na a, vrijedan rad. Mm-hmm. Dakle, ono, to mi je još nešto što učem iz djetinstva gdje... Imaš primjer se...
1: iz toga gdje se oslanjaš na snolažljivost? Da. Prepisivanje
2: ili što? Pa ne prepisivanje nego minimizacija truda za ono što je nekakav nužan uvijed da ja mogu normalno živjeti. Ako mm-hmm. ne znam. Moje mama i tata su znali da sam ja relativno pametan i moj zadatak je bio proći u školi sa 5. Ja nikada nisam prošao sa 5.0, mm. ali sam uvijek ona, odmah na početku u školskog napravio kalkulaciju što mi je potrebno da se dovučem do... Tijelesni vjeronauk, likovni... <laughs> A nije bilo vjeronauk <laughs> u Da, bili su ovi tijelesni, likovni i glazbeni onda ne znam, umijocu razne informatike i uglavnom sa tom nekakvom kalkulacijom minimizacije truda, ono što moraš napraviti da nisi u kazni ili u nekakvoj zabrani izlaska ili bilo čega, toliko napraviš. I u biti uvijek sam nekako sa minimum truda ono, provlačio kroz stvari koje sam trebalo.
1: Jel taj obraznic i danas postoji? Nema?
2: Da, naravno. Da? Samo što u stvari, dakle to je moje nekakvo prirodno ponašanje, priroda model mog ponašanja, ali sa godinama sam razvio još i nekakvu odgovornost i onda kad imaš odgovornost za nešto napraviti, onda se u stvari mogu motivirati i na neki način prisiliti da stvari koje treba odraditi i koje zahtijevaju zaista da budem vrijedan, sustavan i...
1: Mm. I kad bi se mo- morao pisati ono u tri riječi, koje koj prve asocijacije bi ti bilo ovoj prvi tri? Pa ne, Danas.
2: visok, bilo je naočin.
1: bih rekao da si kreativali?
2: Pa mislim da jesem.
1: Okay. Reći ćeš nam ovak, znači kad te žena suportala, kad te podržala u toj odluzi da ideš otvarati firmu. Um, št, št, koje su bile, koje su bile ono dobre stvari koje ste napravili pokretući tu firmu, koje, koje su bile par loših
2: stvari? Pa, ovako, dakle, kad smo pokretali firmu, ono, nije bilo ustvari i ničega, nije bilo kamena na kamenu i nije bilo nekakog posla i projekta. Bilo je onako na horizontu projekt projektu nekadašnjoj Luri, odnosno na današnjem Dukatu. Ali recimo ta prva 3-4 mjeseca dok taj posao nije ugovoren, dok nije krenuo. Ja sam bio dva put jedno na skijanju na sljemenu, uspio sam isto tako preko jednog prijatelja dogovoriti neke sitnije poslijeće a, a, u Njemačkoj za jednu firmu a, čije ime ne spominjati jer ne smijemo koristiti tu a, referencu, ali od toga sam mogao zaraditi nešto da ono baš nismo ono, da si mogu isplatiti plaću. Mm-hmm. I u biti kad je taj posao i ugovor sa, sa, sa lurom potpisan, onda je Lidija isto došla u filmu jer ona nije bila u situaciji da može ostaviti postojeći posao i biti nekoliko mjeseci na 2800 kuna mm-hmm. minimalno plaće. I onda kako smo počeli raditi, mi smo praktički recimo, nekakvi sljedeće dve godine dan i noć radili. Na dvoje, tra... Nas dvoje, vas mm-hmm. dvoje. Ali vrlo brzo smo uh, zaposlili još jednu kolegu koji je bio pripravni, koji je radio sa nama i još jednu našu staru Prijateljicu i kolegicu koja koja nam je se brinula za sve ostalo da kao vodite ljude. I onda smo sa dvije firme potpisali partnerske ugovore za distribuciju njihovog softvara. Ja smo se počeli baviti sa time da uz naše usluge implementacije prodajemo licenci softwara kao i da na taj način ostvarimo. Okay. Okay.
1: znači čisto od početka, znači, prvi novac je došao od čega? Mislim, koja je bila vaša prva usluga ili proizvod s kojim ste se financirali?
2: Dakle, naše usluge i naše znanje u tom području izgradnje skladišta podataka i businessni sredžen sustava. Jer u to doba, 2002. godine, nije bilo puno ljudi koji su to znali. Dakle.
1: A je li onda Lura, odnosno Duka današnji, imao neku firmu koja je to radila ili ste vi bili prvi? Nisem
2: bili prvi.
1: I kako prodat nešto što netko nema? Kako prodat tu ideju? Kako pa stvari
2: mi nismo prodali tu ideju njima direktno, nego su oni tu ideju dobili sami, da njima treba analitički business intelligence sustav. Jer imali su tada direktora IT-a i direktoricu kontrolinga koju su onako razmišljali u skladu sa svjetskim trendom rekli su ok, to nama treba i htjeli bismo nekoga da to nama razvije i da to nama implementira.
1: Kako su došli do vas?
2: Pa došli su na način da je u stvari direktor IT-a Roberto Sandri je bio na doktoratu na aferu. I onda svoju mentoricu, profesoricu Mitu Baranović, pitao da li ona zna nekoga ko se je time bao. Ona rekla, naravno, znam Dražina, ja sam tad bio kod nje na magisteriju i već tada je postojao predmet skladišta podataka na feru i ja sam tu i tamo, jednom godišnje, bio gospodredavač kod nje. U stvari, ona me preporučila, mm-hmm. ali u to doba...
1: Je ja li bilo povjerenje s njihove strane? da prekiram s obzirom da tek ste na početku i nemate pa... referentnu listu.
2: Da, je. stvari to i mene je začudilo, jer ono, dakle, za veliku firmu to je rizično tako poslo, povjeriti firmi koja je tek nastavila, u kojoj je dvoje ljudi, ali nije bilo u tom trenutku nekako pretjerano velikog izboru Hrvatske. Mm-hmm. A ono što je stvari bitno je to da smo se i Lidija tim poslom, dakle ja od Zagrebačke banke pa preko kapitolu banke gdje bi se Lidija pridružila i Agrokora. Smo se tim područjima bavili već preko šest godina mm. i bili smo praktički među prvima u Hrvatskoj koji su se počeli time baviti. I, ponov, I ovo što se sada zove blogovi, što se zove nekakve, nekakvi community meetupi, mi smo tada počeli raditi jedan portal koji se zvao skladištenje.com, registrirali smo domenu, napravili smo u ASP-u, nekakve skripte da se mogu uploadati kontent i mi smo napravili tamo i nekakve riječnih pojmova i a, nekakve tekstove smo objavljivali koje smo pisali mi i još nekoliko kolega koji su se time bavili. Stavili smo gore hrpu diplomskih radova, magisterija koji su ljudi pisali u tom području i ono I to je bio, dakle, ne znam od 2000. do 2005. je bilo jedino mjesto na Hrvatsko, koje si ti imao na webu gdje se na hrvatskom moglo nešto opučiti.
0: Mm-hmm. To odliči dosta kontenta, jel ste pratili kako ljudi koriste taj kontent?
2: Jesmo. I? Jesmo, dakle uz te skripte su bili i bila je jedna skripta koja je zapisivala logove u bazu, i onda iz te baze je bila isto jedna stranica gdje, gdje su bila ono, ustvari dva nekakva osnovna izvještaja, jedno je bilo detaljnih svi linkova, drugo je bio po broju dana koliko je bilo nekakvih hitova. Uh-huh. Ja sam čak imao nekakvu Excelicu u to doba gdje sam ono po danima a, te a, vrijednosti. vrijednosti kopirao u jednu Excelicu da mogu pratiti ono po mjesecima kako se to sve. I to
0: je išlo, to je, to je, to je stvorilo community, ali.
2: Pa to je stvorilo community, to u stvari stvorilo, uh, mislim taj community je bio prilično mali, ali u stvari stvorilo je nekakvu sliku da Lidija i Dražin su stvari osobe koje o tom području mm-hmm. znaju
0: to je nešto. To već nešto ide u osobni branding, jel da?
2: Pa da, da. da. A u stvari nama je onako bilo u cilju, ok, idemo pričati o tome da se ta disciplina razvije što prije i tu smo u stvari, ja mislim, dosta pomogli. Ne bi bilo fer reći da smo mi zaslužni za razvoj tog tržišta u Hrvatskoj. Zbog toga što osim ovih stvari koje smo radili mi, postoje određene stvari koje su radili Microsoft, Oracle, IBM, koji su u stvari imali softver koji je služio za izradu takvih sustava koje su prodavali na tržištu, gdje su i onda oni svojim korisnicima i na svojim konferencijama su održali prezentacije. Ono, to su bile u stvari neke, neka recimo dva smjera koja su se odvijala paralelno, gdje u stvari ono što smo mi tada uspjeli je da ono, dok smo bili Uh, u, na našim radnim mjestima, u našim mm-hmm. bivšim trskama, smo mi sa stvarima koje smo radili bili ono, nekakva apsolutna uh, novost, li, novost i referencija. Ono, da, da, da. da. Dakle, ne znam, dok smo radili prije u Zagrebačkoj banci i kapto banci sa sas dobivali smo nagrade na regionalnim konferencijama. Kapital nice. banka je bila mala banka, ali onda su nam referentne posete dolazili iz Zagrebačka banka, Privrena banka, gledati što smo mi napravili. Kad smo počeli raditi u Agrokoru sa Kognosom, to je isto bilo sve onako nekako a, na, a, na mišiće, jer ne znam, u Agrokoru dobavljač kojeg smo mi imali tada za er. Se još par godina prije nego što su mi došli tamo u nejakom ugovoru treba isporučiti nekakve licence za izvještavanje koje nije isporučio i onda smo mi u stvari imali nekakav fond od 70-80 tisuća tadašnjih maraka koji smo mogli iskoristiti da naručimo neke licence i onda smo mi pogledali Gartnero kvadrant uh-huh. koji je najbolja od tih opcija koje su vam podudili, podudili su vam 3 opcije i rekli smo ok, aj dajte nam kogu za stol korisnika. I onda su ovi, to su bili neki kolege iz Češke, i kad je taj kolega iz Češke došao, je, jednom je donio onako dve kutije sa CD-ovima i priročnicima i stavio da, da, da. na stol, i tu smo mi i krenuli. I onda smo se, onda smo se javili kognosu koji je tada imao ured u Austriji, da smo mi kao agrokor i da smo mi novi korisni. I onda njima trebalo, ne znam, mjesec dana da oni uopće nas pronađu, zato što u stvari taj partner iz Češke je zastupao softver iz Kanade koje je te licence koje nam dao direktno kupio od svog principala u Kanadi, a i Kognos je bio kanadska firma, tako da smo mi bili registrirani u Kanadi. I onda smo htjeli otići na neku edukaciju. Ali edukacija je bila u to doba samo u Londonu. I to je koštalo ne znam, za nas dvajdesu maraka, onda su naši ljudski resursi rekli ne može, to je previše Ja Smo mi uzeli te menjuale, listali uh-huh. i po menjualu smo instalirali, odradili smo nekakve one a, iz user guide demo je da vidimo kako pasovo funkcionira i počeli smo to koristiti. I onda smo pozvali ovu ekipu iz Becha tog. U stvari bio je jedan sales i jedan mm-hmm. tehnčan, Da tekničan, ono, za šest meseci da vidi što smo napravili, i oni su došli i rekli su, ok, to ste vi napravili. Da, kao, bez edukacije, bez konzultinga, bez ničega, mm-hmm. vi smo rekli da. I kao, jel možemo biti referentna instalacija? Mm-hmm koju vi možete koristiti za ovo, a za uzratnom data je popust nekakav već na malo mm. ucenicu, su rekli možemo.
0: Super. Mislim, dobra, dobra I... priča, dobar primjer kako je neka dovoljno biti ono relativno prvi, ili čak ono doslovno prvi, i jednostavno raditi što možeš, što znaš.
2: Pa, da, ali recimo u, u, u cijelo to vrijeme, dakle, bilo je ono situacija da su nama a, dolazile, neke firme i da su nam ono, nudele svoje rješenja, software i konflutantske usluge, ali ono, s kim god smo pričali, smo mi zaključili da mi znamo o tome više od njega i da nam u principu ono, ne može pomoći. Hmm.
1: Kako ste, znači, prvi posao ste zapravo stvarili kroz networking, je tako? To
2: a, da, definitivno.
1: Je li, a, to postao glavni obrazac ili u sljedećim godinama ili pa, ste koristili principu, neke druge aktivnosti?
2: A, Koristili smo razne aktivnosti, mm-hmm. ali u principu taj a, odnos a, povjerenja koji se razve između ljudima, između ljudi je nekakav ono a, glavni, glavni, ja bih rekao bio... Ok, uh, na što
1: a, misliš točno? Na, pre, na preporuke dalje ili na što? Na
2: preporuke i na, ono, na ljude koje ti znaš, 10, 15, 20 godina iz osnovne škole, srednje škole, s fakulteta s kojima si prošlo nekako ono sito i rešeto kroz godine.
1: Oni su bili klijenti?
2: Da, oni su, ono, dakle mi smo tad bili ta generacija, imali smo nekako 35 godina, oni su došli na manažment pozicije u svojim uh, tvrtkama i onako ta nekakva odluka da rade sa nama je bila prirodna. Zato što su sa jedne strane znali da znamo, a sa druge strane ona, poznaš nekoga od osnovne škole i imaš povjerenja da te neće
1: Da, znači zeznuti. ajmo reći recimo da ste krenuli u taj posao deset godina prije. To da. bi bila. To ta strategija ne bi funkcionirala, Aha.
2: Da smo krenuli u taj posao deset godina prije, tog posla ne bi da, bilo. Da, 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 da. To. Zato što da. Date Verhaus kao pojam tada još nije postojao. Mm. Koje, da. A, de, ono, ja sam isto u tom području u Zagrebačkoj vanci završio sasvim slučajno kad u sektoru u kojem sam radio prije više nije bilo posla za mene i onda sam prebačen u drugi sektor. Mm-hmm. U tom drugom sektor, taj drugi sektor je bio IT i onda je tamo bio doktor Mladen Maucher koji je tada bio direktor strategije i on je jednom kolegu mene rekao, e sad kao uzeli smo licence za neki software s kojim ćemo raditi analizu kreditnog portfela, pa sad hoćete vas raditi. Oni ja mi su rekao, može. Dakle, ono sam da. slučajno, nisi imao pojma o tome, uopće čemu je riječ, i možda jedno šest mjeseci kasnije smo bili u Ljubljani na jednoj edukaciji, koju nam je držala neka gospođa iz Amerike, koja je bila kao, ono, edukacija je bila jednodnevna, izvala se u uvodu datavera. I, ono, ne sjećam se šta je bilo na edukaciji, ali znam da doma imam certifikat da sam prošao tu Eto, da. edukaciju, da je to bilo tipa 95. godine, negdje mm, u četvrtom da. ili petom mjesecu, mm. a prve recimo neke knjige u svijetu na tu temu su se pojavili možda dve do tri godine. Da,
1: u glavnom pointi bio u tome što, što je, bili ste dovoljno mladi, odnosno dovoljno stari da iskoristite taj networking. Da, da. Mislio sam konkretno na godine, recimo da je, da je bilo ono pet godina prije pa da je postojao taj pojene, da je postojalo to, bilo bi znatno teže, na no, to sam izotirati. Da, bi bi...
2: da, bilo bi znatno teže, dakle tog networka ne bi bilo, mm-hmm. ali isto tako nije bilo puno drugih stvari, nije bilo interneta, dakle mi pet godina prije ne bi mm-hmm. napraviti taj portal jer ne bi bilo interneta na kojem bi napravili taj.
1: Dakle. Da, jasno, jasno, jasno.
2: Tako da sve to nekako dođe sa vremenom. I kako
1: je to u praksi funkcioniralo, recimo, ne znam, ti osobno nazoveš nekog i kažeš što imaš i koje su ti referencije, ali se možeš slijediti primjera?
2: Pa, mislim, primjera u principu ima razni, dakle... Mm. Uh, mislim da su recimo nekakvi najbolji primjeri te nekakve rane Windows konferencije uh-huh. gdje smo mi napravili prezentaciju tog lura projekta i gdje su uh, ljudi onda to vidjeli i znali su da ima neko ko to može napraviti. Uh, jedna stvar recimo koja se u tom području dešavala paralelno tada je bilo nešto što se zvao Manager 2000 i to je stvari bio Microsoft Olap klijent koji je radila firma koja se zvala SoftPro. I Arjan Stipić, on je bio glavni arhitekt developer. Toga on stvari radio komad softvera koji se koristio kao business intelligence klijenski softver. I recimo to su bile jedine dve onako baš fora stvari koje su se a, tada a, dešavale. Dešavalo se još i neke a, druge stvari. i polako se počelo sve više tih stvari dešavati, ali ono što su u stvari nama dešavalo prvih, recimo nekakvih četih, pet godina postojanja firme, da praktički a, ono, nije sad bilo, ne znam sto tendera a, svake godine, bilo je ono mi smo možda radili četih, pet ponuda godišnje, ali što god smo htjeli dobiti od posla, smo dobili. Ja. Mhm.
0: Ali to je išlo preko isto preko preporuka ili je to je išlo kao novi poslu preko natječaja nije bilo natječaja.
2: Dakle, prvi natječaj na koji smo se mi javili je bio natječaj u t mobilu u 2004. godine. Dakle, ono, to je bilo prvi put da sam ja dobio ovo što se zove RFP, od ne znam 150 stran u ruke i prvi put, ok, mi ok, smo znali, ne znam, u Agrokoru dok smo radili u banci imati takve RFP-eve.
1: Što je RFP?
2: Request for Proposal. Mm-hmm. Uh, ali prvi put sam bio u situaciji da moraš usmisliti arhitekturu, napisati ponudu i sve, to je još ono, do danno današnjem vjerojatno jedno od najboljih ponuda koje smo ikada napisali jer smo se zaista potrudili uh, oko toga. Mhm. Ali isto recimo to, dakle ono isto što je možda bitno, dakle mi prije toga nismo imali nekako iskustvo u telekomunikacijama kao industriji. Ali tadašnji ekipa u tim obelu Hrvatska, oni su rekli mi hoćemo imati lokalnog partnera koji zna metodologiju i kako napraviti takav sustav. A industrijsko znanje imamo mi i kada to uparimo, onda ćemo, ćemo mm-hmm. dodati kvalitetan rezultat. Tako da, to u je ste, zelo...
0: da. U principu ste znači pokrili data warehousing i business intelligence od više manje samih nastanka u Hrvatskoj, ali pa nadalje. Pa da. No, no, no. Da, da. I kako bi usporedio uh, recimo, stanje danas i kad ste počinjali? Da li ljudi imaju više svijesti o tome, da li se više traži, da li se više oslanjaju na to kao prvo, li, Da li koriste te mogućnosti?
2: A, pa ovako, dakle, a, kad bi se gledalo agregirano i ukupno tržište, naravno da sad ima više svijesti zato što je... Puno više je vremena prošlo i puno više firme to koristi. Ali tad u to vrijeme smo mi bili, imali smo nekakav manji za ostatak, za ostatkom svijeta. Baš zbog toga što, ono, zbog ove stvari koje je Arian radio što se tiče Sotar, zbog ove stvari koje smo mi radili, mi smo radili onako stvari koje su bile na razini stvari koje se rade drugdje u svijetu. U vremenu se desila a, ova velika kriza i ono, bilo je nekoliko godina tijekom te krize i nakon te krize kada su investicije u sustav sustavu Hrvatskoj ono, znatno opale i sad su stvari koje se rade vani znatno naprednje, nego stvari koje se a, okay. rade, rade kod nas. Baš primjetno. Primjetno, da. da.
1: Možda uh, bi bilo dobro prokomentirati malo za slušatelje, a i za mene možda, uh, odnos uh, između pojma uh, Data Warehousing i Business Intelligence.
2: Ok, dakle, data warehouse uh, ima svoju nekakvu definiciju, dakle, to je nekako uh, skladište podataka, dakle, to je mjesto gdje se podaci prikupljaju u različitih izvora i integriraju se uh, da bi se mogli koristiti za izvištavanje. A intelligent, business intelligence to je, ajmo reći, nekakav onaj nivo koji ide on top toga, dakle, to je način na koji ti, u stvari, te podatke iskorištavaš, mm-hmm. vizualiziraš, Radiš iz njih prediktivne analize. Dakle, Možemo uzeti neki primjer? Pa, primjer je...
1: Neki onak, ono, plastični, jednostavni.
2: Pa ne znam, dakle, data warehouse u nekom telekom operateru, ti u njega prikupiti sve informacije koje imaš o korisnicima, Neke njihove demografske atribute, podatke o odnosima sa korisnicima, kad su sklapali ugovore, šta su uzimali od nekakvih opcija na rate. Ako su pospet korisnici, da li redovno plaćaju račune, ako su pripet korisnici, koliko često nadopunjavaju i koliko troše. Onda ćeš imati kompletnu povijest nekakvih njihovih razgovora, data sessiona, poruka. I to sve staviš u data warehouse. A u stvari business intelligence je način na koji ti iz toga izlačiš informacije i stvaraš nekakvu dodatnu korist za svoj posao. Poput? Poput recimo možeš napraviti prediktivni model koji će ti pokazati ko od tvojeg potencijalnih korisnika je kandidat da napusti tvoju mrežu i ode konkurentu. Ili recimo možeš napraviti prediktivni model u kojem će što te podatke koristiti za cross-sell i upsell ili next best offer gdje će se korisniku ponuditi nešto što mu je optimalno i što će on najvjerojatno... A možda
1: je upsell? Da. Možda je Apsel, možda je crosssell. Recimo, jel imamo, jel imamo možda koji primjer iz prakse baš da ostane zaljepljen slušateljima? Znači, kako se to koristilo? Recimo, neko je pod ugovorom na 24 mjeseca. Kako konkretno to utječe na pokušaj, ne znam, ponovljene kupnje ili apsela
2: Pa, uh, dakle, ono, model je u stvari samo jedan dio te cijele priče. Mm. Modelu će ti reći tko je kandidat. A onda u stvari operater treba osmisliti adekvatnu ponudu i komunikacijski kanal kojim, kojim će to komunicirati prema korisniku. Mm. I naravno ono što se ponudi, rezultat toga se treba pratiti kao dodatna varijabla u modelu da se zna za sljedeći pitan.
0: Mm. Možda čak a, malo, malo konkretni primjer. Je, mislim da, da vi to još u tom smjeru, je da recimo ima data virhavs koji sadrži podatke o ponašanju korisnika, jeli? O plaćanju, koliko često plaćaju, koliko uzme dodatne usluge i tako nešto i onda iz toga bi se eventualno mogu napraviti neki agregatni smjer u tome da recimo sve više i više ljudi koristi na primjer, ne znam, internet ili sve više i više ljudi koristi pozive u inozemstvo ili tako nešto i onda prema tome izgraditi cijenovnu ponudu, odnosno ponudu proizvoda. To, to ide da, u tom smjeru. Dakle, to tako? ide
2: u tom smjeru. Da. Dakle, i, da, I što se tiče podloge za razvoj novih proizvoda, razvoja novih usluga, da. Proceni prihoda koji će štinuti...
0: Ajmo opet za, za čitatelje, za slušatelje. ćemo transkripte pa lođemo. U to ubaciti još pojam big data.
2: E, big data, dakle, način na koji se to sve radilo do prije 5-6 godina je bio takav da su se koristile baze podataka i strukturirani podaci. Dakle, ono što su u filmu imalo u aplikacijama. Big data se u stvari odnosi primarno na nestrukturirane i polustrukturirane podatke gdje ti podaci se nalaze u različitim oblicima, logovima informacijama sa različitih senzora, sa nekakve signalizacije sa komunikacijske mreže koje se prije su, se nisu ni koristili. Gdje se u stvari iz tih podataka mogu dobiti dodatne kvalitetne informacije koje dodatno pomažu u takvim situacijama. Čisto da
1: razjasnimo po polustrukturirane informacije u strukturirane informacije, a što bi se to odnosilo? Imaš neki primjer toga?
2: Pa recimo... Što je bilo
1: polustrukturirano?
2: Polustrukturirane uh, informacije su web blogovi. Dakle, ne znam, web blog koji ja koristim kad brauzam sa svog mobitela. Uh, ja, ne znam, gledam na web ima nekakve vijesti iz biciklizma, pa gledam nešto, ne znam, na indeksu, pa nešto Uh-huh. Na Facebooku ovdje, ondje i sad ustvari stvari ta informacija koja dolazi kao web blog, informacija koju sam ja stranicu ugledao, počinje sa http, dve točke, uh-huh. slash, slash, pa onda ide domena, pa ide slas, pa onda ide dalje uh-huh. nekakva stranica i nekakve opcije. Uh-huh. I sad ono, to je nekakav string u kojem ti imaš nekakvu hrpu informacija. I, i A zašto se one te...
1: zove nestrukturirane?
2: A, zato što strukturirano je nešto što se može smjestiti u relacijsku bazu podataka u tablicu. u tablicu koja onda ima nekakve svoje primarne ključeve koje određuju jedinstvenost, ima nekakve strane ključeve koje kažu koje vrijednosti mogu biti u kojoj koloni ovo je onako tekst koji se završava u nekakom flat file eventualno delimited ili XML-u no. u no. JSON formatu da može, koji ti...
0: samo korisnici me ja ono kažemo ne strukturirano se odnosi na to da taj, taj link je, ali na kraju, kraju može imati razni komponenti, raznim kombinacijama, može nositi neke dodatne podatke opcionalne, možda može, možda ne treba. Uh, Iako link, ono, rekli ljudi izgleda link ko link, ali zapravo može nositi jako puno podataka na jako različite načine, izbog toga je kao polu strukturiran.
2: To je strukturiran, ali to je samo jedan primjer. Takvih podataka. Dakle, te podatke spadaju video, spadaju slike, a, spadaju audio zapisi, spadaju dokumenti, PDF-ovi razni, iz kojih se ti sve možeš praktički izvući strukturiranu informaciju na neki način. Dakle, da ti možeš iz PDF-a ili ne znam, neznam, ako skeniram dokumenta, korištenjem OCR-a, dobiti tekst, taj tekst parsirati, otkriti njegovo značenje iz teksta isto tako možeš odrediti i jezik, afinitet, tako je jako, jako puno stvari. I uglavnom to se sve, sve te stvari se baziraju na različitim algoritmima, koji su definirani u matematici i statistici i onda implementirani u različite sustave, najčešće korištenjem na ili Java ili Pythona, da se te sve stvari obrađuju i iz takvih nestrukturiranih i polustrukturiranih a, izvora fa, deriviraju strukturirane informacije koje su onda kasnije ukoristili za učinjeni. Dakle, recimo sad kad se napravi transkriptologa, Posto aplikacija koja će, a, koja će napraviti i taj transkript i iz tog transkripta se onda može... Izvuči koliko puta smo mi rekli uh, inteligencija, koliko puta mm. smo rekli big data, koliko je, koja je riječ bila učestala, koliko je ko nas uh, govorio, kako okay. je raspoloženje bilo nas kad smo govorili o tema temama i tako dalje. Tako
1: I onda znači, uh, znači BI, Business Intelligence, bi s tim riječima interpretirao kako podatke. frekvenciju ponavljanja, pa ono... što bi se moglo interpretirati s
2: toga. Pa, može se interpretirati ono koliko recimo stvari određene imaju nekakvu korelaciju, koliko su načani. Ono, ljudi čak rade i nekakve stručne radove na tu temu, da ono, imaju publicirane radove sa kopusa ili sa of Science koje spominju ne znam, uh, smart manufacturing i big data i onda traže korelacije po različitim tipovima uh, radova iz različitih područja. Koliko često se koje, a, koje teme pojavljaju, gdje ti u stvari po tome vidiš koliko je koji dio razvoja pojedine discipline bitan za razvoj industrije mm-hmm. i... Ok,
1: ajmo pokušati ono, maksimalno pojednostaviti ovo. Da li znači to da recimo čisto time ispravi, ono pokušava biti ono skroz prizaman sa, sa benefitima toga. Da li to znači da recimo prema ajmo reći nekog malog poduzetnika broj ključnih riječi koje netko pretražio na webu, blabla bla, ili riječi koje se gugla se može poprilično precizno definirati i koji sadržaj treba biti u budućnosti objavljen?
2: Da. Da, dakle, recimo to ti je... Ne...
1: Koja je onda razlika između business intelligence, na primjer ne znam otići jednostavno u Google uh, kak se zove... Uh, analytics. Ne, Analytics, nego uh, Trans... word, uh, word Generator, Nis, nisam siguran kak se zove.
2: Ne, imaš, dakle, Analytics ti pokazuje uh, analizu... Da, da, da. nisam
1: mislio to... na Analytics, nego onaj... Uh, Adwords. Adwords. Da, ali postoji onaj Keyword Planner. Keyword Planner postoji, na? Al, da?
2: Da, to je upravo to što rade i Google. Je, Google. Da, dakle, to da, je
1: di, da, analitika
2: i koje radi Google i mm. prodaje drugima kao usluga.
1: Znači dakle, to je onda? To je,
2: okay, to, je. to, to so. je isto disciplina. Mm. Dakle, ono naravno, dakle, ono u kojem to sad sve više ide se zove još data science, to je vrlo popularan termin, gdje je u stvari uh, data science je jedno područje computer sciencea, dakle je, ono, postoji dakle core computer sciences, applied computer sciences, Data science je u stvari nešto što je pretežno vezano za computer science, ali uključuje i druge discipline koje su prvenstveno vezane za dohvat, obradu, procesiranje, vizualiziranje i korištenje podataka, ali isto tako uključuje i razumijevanje poslovnih problema, poslovnih procesa i komunikacije i opće shvaćanja problema, specifikacije što se treba napraviti.
1: Ko je idealni klijent za, za takvu uslugu?
2: Ona koji shvaća što mu treba. A, Takvih one... ima puno, jel pa, da? Hajde da probam te tri a, karakteristike a, koje su bitne a, a, složiti u, u, u rečenicu pa da onda nakon toga nastane. Dakle, prvo je Razumijevanje da mu tako nešto treba i na koji način to može monetizirati i iskoristiti. A drugo, da ima interno ekipu koja može raditi sa tobom na specifikaciji i testiranju, dakle da je to jedan zajednički tim koji će kreirati rezultat. I treći predovjet je da ima financijske resurse koje je spreman uložiti u to koji su adekvatni onome što je potrebno napraviti njegovim očekivanjima.
0: Znači, ne bismo
1: rekli da je to za male firme.
2: Pa, bi može da, biti i za male firme. Mislim, recimo,
0: on si rekao, uh, Google um, Ke- Analytics k- keyword, stvari, planner, keyword Planner, su već dio nekog business Analytics modela. Yes. Znači, male firme mogu koristiti mm. tako nešto već danas i čak nam je neopakle ništa ne, za to. Da,
2: da, male firme to mogu koristiti, ali u principu, ono, mi smo relativno velike firme u tom području i sad mi trebamo ja. zaraditi i plaće za nekakav na, 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 na. Ljudi I ljudi no, to su realno milioni kuna. I, ono, nama nije posao da mi ugovorimo za neku malu firmu da za njih na, na. odradimo nešto za dva dana. Mi od toga ne možemo živjeti. Dakle, naši ugovori su sa velikim trkama, velikim operaterima, bankama maloprodajnim kućama, distributerima, a, proizvođačima koji znaju da im treba nešto kompleksno i da to što je kompleksno zahtijeva i software, i znanje, i vrijeme da se napravi i da na to košta.
0: Mm-hmm. Evo recimo, kad već pričamo o kompleksnosti i o cijenama, da li... Imaš nekake otprilike, znači nekako otprilike ili istraživanje ili nekako vaše interno zaključivanje, koliko benefita ima i korisnici biznesu, intelećni sustav, mislim naravno to ovisi o specifičnostima, ovisi o tome kako je šta je napravljeno domeniju kojoj se radi, al naravno. I koliko oni koriste takav sustav, ali tipa nešto što bi. Recimo kako vi prodajete sustav koji relativno može biti skupi kompleksan nekome uh, na temelju benefita koji može imati iz toga.
2: Pa, ovako u principu uh, mislim da to nije stvar koju mi radimo. Dakle, ano. benefit je, benefita je korisnik svjestan prije trenutka kada on ide implementirati i takav sustav. Dakle, okay. ili sa jedne komu... strane benefita, ili sa strane a, problema koji ima poslovnog koji mora riješiti jer mu predstavlja okay. vrlo bitnu prepreku.
0: Znači, to oni ili interno sami zaključuju ili možda uzmu nekoga da im to pojasni ili kako to ide? Pa
2: da, vrlo vjerojatno.
0: Tako nekako. Da, nekako. Da. Imate li dakle, uče to nekako,
2: Dakle, to nekako ajmo reći taj nekakav period kad smo mi trebali biti evangelisti i objašnjavati ljudima što je data warehouse i kad smo radili portale i da je to potrebno, to vrijeme je prošlo. To je sada onako business as usual. Sad je, sad je čak i ne znam i big data i data science onako prilično, prilično isto nekakve common teme i svi kažu ok, da treba nam big data i tako to. Ali recimo kako te industrije sazrijevaju, Dakle, dok, je, dok su te data warehouse metodologije bile prilično mlade, onda one tvrtke koje su prve kretale u to kao nekakvi pioniri i inovatori, dosta često nisu imali adekvatne rezultate. Onda je bilo puno tih analiza od Gartner i idc koje su rekle 80% od data warehouse BI projekata, mm-hmm, mm-hmm uopće ne završi, toliko ih uh, završi, tako da ne daju kvalitetne rezultate, pa su problemi sa, ne znam, kvalitetom ne, podataka, ne, sa upravenim promjerama. A ako to sve postaje zrelije, ne. tako sve, vi, sve veći postotak projekata koji su uspješni. I sad isto tako sa tim big data projektima. Ok, zašto bi implementirali big data da li te informacije koje ćemo dobiti, da li nam donose onu vrijednost koju smo mi očekivali njih ako nam ne donose zašto nam nisu donjele, Ali to je sve onako proces sazrevanja i učenja.
1: Dakle, moram ono, se postaviti jedno super pitanje. Znači, vama on ne treba sales. Da, ne?
2: Treba nam sales. Treba nam sales. A, jer u principu ima jako puno posla tome. Dakle, a, realno. Puno nekakvih upita za posao nam dolazi inbound, dakle Dobro. ljudi, partneri, korisnici na zolu i pitaju nas da napravimo za njih neke stvari. Ali još uvijek ima tu jako puno posla jer svaka nekakva ponuda koji zađe od nas mora biti kvalitetna, mora u njoj biti arhitektura, pricing, rokovi, osmišljeni projektni plan, projektni tim treba biti cv ljudi koji će raditi na tome ukoliko je neki proizvod naš ili nekog naših partnera uključen treba biti opis funkcionalnosti tog proizvoda jer jedna, jedna velika firma bar ove s kojima mi radimo ne rade na način hallowing, hmm. nego ono postoji nabava koja uvijek za takve stvari traži ponude, zovu 3, 5 ili više dobavljača. i na osnovu ponuda koju dobiju, dobiru najbolju ponudu. Dakle, sad sa klijentima sa kojima radimo dugo, kad radimo nekakve nove faze ili nadogradnje postojećih sustava, onda se to ugovara direktno. Ali kad se radi nekakav veliki novi projekt, za, možda i za postojeći, kao i za nekog novog korisnika, to je ipak posao koji se treba dobiti i to je posao prodaja. Ono, mi smo, u stvari, više nemamo nešto što se zove prodaja, nego se to zove customer success.
1: Mm. Customer success?
2: Da, da. Okay. Jer u biti, koliko su uspješni naši korisnici, toliko smo oni uspješni. Ako su oni uspješni u svom poslu i ako uspješno koriste naše sustave i ako su oni zadovoljni. Dakle, <laughs> njihovo zadovoljstvo Kako je...
1: mjerite Customer Success? A,
2: pa mjerimo tako da imamo feedback od korisnika koji nakon svakog završenog isporučenog projekta, Uh, oni daju kroz uputnike koji imam standardizirane po. Okay, I što i točno
1: mjerite tim upitnikom? Razinu zadovoljstva. Ili? Mjerimo razinu
2: zadovoljstva. Naravno <laughs> i to postimo. Koliko smajlića. Postoji isto i drugo, drugo mm. mjerilo razine zadovoljstva. Kad neko više neće raditi s nama zato što nešto nismo napravili dobro. Mm, da. Okay. Mislim, mi smo uvijek svjesni mm. toga koliko dobro radimo. I u stvari, uh, a koji je
1: objektivni kriteriji customer successa osim, osim uh, ono zadovoljstva koje netko ima u radu s vama. Koji su objektivni pokazatelji? Uh, da se da to isplati. Ali, smo
2: riješili problem.
1: A problem a rješenje problema je?
2: A rješenje problema može biti svakako. Ne znam. neko mora napraviti konsolidirane izvještaje za burzu uh, financijsku konsolidaciju koju moraju biti na kraju kvartala isporučeni. Uh, za 10 dana ima 70 firmi po svijetu i ono, taj proces se ne može napraviti ručno, to treba automatizirati i sve greške da se naprave I ako mi to napravimo i grešni su problem, on su svetni uh-huh. dakle, ne znam nekoj telekom operater ima 15% črna odlazaka korisnika u pripredu, uh-huh. napravimo u model skor- tih 15% smanje na 12%, oni su se tim uštedili milijun. Mm-hmm. Super. Dakle, ono, a, povisno o projektu nekom rezultatu postoje različiti pokazatelji, ali bitno je da problem koji neko ima da ga riješimo i da on taj problem više nema
1: da I, je dobro ono što, je...
2: što smo mi onako a, što ja kolegama u firmi mladima obišnjavamo, dakle, ono mi ne prodajemo a, rješenja mi ne prodajemo software, mi ne prodajemo usluke, mi prodajemo povjerenje da ćemo mi nekome riješiti njegov problem. Mm-hmm. I on će, naš on, korisnik će raditi sa onim sa kome vjeruje da ćemo problem koji ima riješiti uh, efikasno, brzo i tako
1: Koliko često se dogodi da, da uh, imate nezadovoljstvo tom, ka- tim customer successom kroz customer success upetnik iz zašto dolazi do tog nezadovoljstva?
2: Pa mislim da nezadovoljstvo dolazi prije uh, customer success upitnika.
1: A, prije customer success Da, jer mislimo, dakle, ako se događa onak, zašto ne...
2: dolazi na kraju kad je sve završeno, da, da. a u tijeku te implementacije može biti problema i nezadovoljstva, a ne znam, Možete se desiti da imaš ključnu osobu na projektu koja odluči... A
1: zašto ne iskoristiti recimo Data Warehouse i BI za uh, customer success upitnika?
2: Pa može. Se, može se, ali u principu to nije toliko, to nije toliko puno, nije toliko puno podataka da ti treba baš data warehouse. Jer u stvari ideja data warehousea za don ima silne da, da, da. Zezo terabajte zezo. i petabajte.
0: Mhm. Raite isto domaćim klijentima, većinom su stranim
2: ili mix. Otprilike 70% stvari koje i prihoda koji imamo su nam izvana. Super. A 30% usluga je iz
0: Hrvatske. To sam baš taj postatak čuli nedavno, je li U poslije, drugom mm. poslu, ali da, isto bi ova i priča baš o tome 70% izvana, 30% u Hrvatskoj.
2: Tako da, pa, da u stvari, onak, mi kad smo bili evo, mlađi i manji, radili smo prvno u Hrvatskoj, onda smo se počeli širiti po regiji, dakle, neđu Srbija, Bosna, mm-hmm. Crnogora, i onda je došla ova kriza, dakle, 2009. i 2010. godine i onda su, ono, svi su srezali investicije. I sad mi smo imali postojeće ugovore po kojima smo još a, radili imali prihode, ali ne, jednako, recimo, u golenu dana se vidjelo da to ne ide u dobrom smjeru. I onda smo, u stvari, trebali donijeti neke odluke i sad odluke su mogle biti tri. U stvari, jedno je da ćemo otpuštati ljude koje ne možemo plaćati. Druga bi bila da idemo raditi nešto drugo, što ne znamo raditi, ali možemo zaraditi, ako je ne znam, implementacije nekog drugih sustava, farbanje tunela, nešta. Mm-hmm. A treća odluka je da probamo ovo što raditi, što znamo raditi, raditi za nekoga za kog nismo radili do sada i koje je na nekom drugom tržištu, a to treba.
0: A to je finijak iskorak.
2: Da, da. i u principu onako par godina prije toga danas je neko pitao, mi bi rekao i onako ok, ali uh, nekakav konzultant koji se time bavi u Njemačkoj ili Nizozemskoj zna isto što i mi uh, jednako ili bolje tamo je doma, ono koja je naša konkurentska prednost. Ali u među se razvio i taj dio outsourcinga mm-hmm. u Indiju i sve. I u stvari mi smo bili u toj cijeloj priči nekakav sweet spot, sweet spot koji je bio između koji je imao Uh, onako top kvalitetu po nekakvim mid market uh, cijenama. I te 2010-2011 smo se mi u principu razletili koliko smo mogli uh, i kroz partnere i po konferencijama i preko korisnika s koje, za koje smo radili u regiji pa smo probali doći na nekakvu razinu mm-hmm. grupe uh, preko LinkedIna i ono, počeli smo dobivati uh, Poslove i polako je taj udio posla koje smo imali zvana sve više, sve više rastava.
0: Cool.
2: No. Eto, to je onako u kratkim crtama. Priču. Imaš li no.
0: najbolji ili najdraži projekt koji si radio?
2: Pa još uvek ja mislim da mi je najdraži Projekt taj projekt u T-Mobile koji je bio od 2004. do 2006. godine. Znači
1: 15 godina je drago, najdražeg projekta. Ha?
2: Pa da, da. Bio je ono stvarno sjajna ekipa sa strane, sa strane T-Mobile. Meni je bilo izazovno da sam u učio nekakvu novu industriju. U stvari ono to je bilo nekakav začetak te moje, ajmo reći, profesionalne karijere kao telco data arhitekta za analitiku i rezultat tog projekta je stvarno bio super. I praktički nakon tog projekta ja sam rijetko imao onu situaciju da sam bio od početka do kraja na nekom projektu jer firma je rasla i morao je neko raditi neke menadžne posle.
0: Koliko danas imate ljudi?
2: Mislim da imamo... 36 36 plus osam ovi koji su završili našu akademiju koji će biti svi u roku recimo mjesec do dva. Super.
1: jučer u nekom sam... intervjuu ne, nešto sam gledao na YouTube-u, Mislim da pred godinu dana je bilo 90 ili ima
0: Mislim dvije godine?
2: To je bilo dakle, prije u principu nekako nekakav kapacitet rasta, nam je 20 do 25 ljudi godišnji. To je sasvim fino. Sasvim da, fino.
1: Još bi samo da se vratimo, ono što si rekao prije, da se po, da ste se razletili po konferencijama LinkedInu. Kako su to konkretno bili aktivnosti? I što, znači nekoliko vas je a, prezentiralo na konferencijama a, vaše usluge, recimo na LinkedInu se slali direktne poruke, ali što, što konkretno ste radili?
2: Pa ovako, dakle ne znam, partneri naši poput IBM-a, Microsoft-a, informatike, dakle svim našim ono, partnerima i njihovim tehničkim lidovima za regiju smo rekli ono, da imamo slobodnih resursa i, ono, i imali smo već i onako dobrih rješenja koje smo implementirali i da ako znaju nekoga da nas ono, preporuče mm-hmm. ili da nas spoje preko Linkdina smo se ono spojili sa hrpom rekrutera, ono, učlanili su grupe koje su vezane za data warehouse business uh-huh. intelligence koje objavljuju različite jobove, pa kad su ti jobovi bili nekakvi kontrakt jobovi, smo sa ljudima kontaktirali i ako čak i ni on najčešće nismo dobili preko Linkdina te angažmana, ali smo ostali u kontaktu s uh-huh. te se onda Sjete, negdje, na konferencijama isto koje organiziraju naši partneri poput IBM ili informatike, upoznaš druge partnere koji rade u drugim državama, koji rade, ne znam, u Nizozemskoj ili a, Bugarskoj ili Velikoj Britaniji i ostvarima stvarima koje se radi, pričaš sa njima i onda kad oni ponekad imaju nešto što im je zanimljivo Sjeti se. se i kažu, aha, znam, dražen, nije o tome i...
1: Da, i to je relativno brzo, odnosno na onaj dio sa osnovna škola, srednja škola, pa 30 godina kasnije, na...
2: Pa da, ali u stvari, onako, nam, realno gledajući, mi se bavimo podacima i data managementom i svima što je vezano za manipulaciju sa podacima. I ono, 2001. godine, ja mislim da niko nije mogao pretpostaviti šta će se desiti mm-hmm. dvije i devetne ali ono, realno, nama je pala sve kira u mediju. Jer ovo što mi radimo u svijetu je tolika ono, potreba za tim da bi mi morali biti debili, da, mm-hmm. da ne uspijemo naći uh, poso
1: naći posao
2: i prehranice no, i u stvari raditi stvari koje su, koje su zanimljive i koje su izazovne.
0: Super, super, reći no, se um, Kako je bilo zaposliti prvih evo, recimo, pet zaposlenika?
2: Pa, onak, mi kad smo kretali u cijelu tu priču, nismo uopće imali ideju koliko će to biti veliko i imali smo onako, Uh, tri nekakve brije u glavi. Prvo je bila da ćemo uh, našim korisnicima biti konzultanti kako smo sebi bilo htjeli a nikad ih nismo našli. Što to znači? Pa to znači da uh, ono, dakle, tamo negdje krajem 90. ili početkom 2000. Tih, realno u Hrvatskoj ti nisi mogao naći u tom području dobrog konzultanta. Okay, da. I svi koji su dolazili su uglavnom prodavali nekakve slajdove ili magu. I nisu imali znanje i kvalitetu koje je koje nama trebalo. Ti uzimaš konzultanta za nešto što ti nije core business i što hoćeš implementirati i naučiti. Dakle, za ljude koji to ne znaju, mi bimo ono, pružili znanje, stav, podršku, sve što ti od konzultanta očekuješ. Dakle, ono, mi bi bili, mi smo ko, ne znam, htjeli smo biti ko Niko Kovač Bajernu. Dakle, ono, dobar, trener, neko ko će posložiti ekipu, implementirati stvari i osvajati mm-hmm. naslov. Druga stvar koju smo htjeli, rekli smo, ok, želimo biti mjesto gdje bi ljudi poput nas koji to vole kao struku, došli raditi i radili bi na dobrim projektima i ne bi gubili vrijeme na hrpu druge stvari. Mm-hmm. Jer, ne znam, ja sam u Agrokoru bio tada zamjenik direktora informatike i realno gledajući, ja sam mogao možda 20% svog vremena utrošiti na stvari koje su bile zaista zanimljive i koje su donosile vreme. Ostalo sve su bili i sastanci neki drugi, treći, peti projekti koji nisu imali veze sa, u stvari, arhitekturom, dizajnom, implementacijom ovoga što hoćemo. I jako puno je trebalo i vremena da se stvari pokrenu, da se software naruči, da se projekt odobri, da se zaposle neko, da se dobije neko korisnika koji će raditi sa tom specifikacije. Ono stvari koje se realno mogu napraviti u 3 ili 6 mjeseci i u takvim slučaju ima traju 2 ili tri godine, ono vrijeme prolazi. I ono, znali smo ljude koji su radili s nama na nekim projektima smo ih znali sa neke konferencija za koje smo htjeli da dođu raditi sa nama. I treća ideja koju smo imali je da jednom kad narastemo i kad postanemo velika firma da će nas biti deset.
0: Opa, tako puno.
2: <laughs> I, ono, i Uglavnom, to su bile početne, da, posle, da, početne
1: ciljeve, dobro. Da,
2: i sva ta tri cilja su se stvari pokazala a, u jednom trenutku a, kriva. Jer, a, dakle, je prvi cilj. Ono, došli smo u situaciju da, ono, da smo mi jednostavno prema našim korisnicima bili predobri. Dakle, ono, to znači, znači? To znači da, ono, da, ne znam. Stalno da, dostupni, ili što? Stalno dostupni. Ono, ja sam imao situaciju, dakle, a, a, Lura je a, ne znam, uvodila SAP ja mislim 2004. godine ili tako nešto je sad. I mijenjali su ne, i, ne nije, to je bilo možda čak prije SAP, a uglavnom mijenjali su strukturu nekakvih šifarnika i a, to je se aktiviralo od prvog prvog. I prvi prvi je bio praznik, ali drugog siječnja se radilo. A ono što smo se mi dogovorili sa njima je da ćemo mi praktički svu povijest koju su on imali u Data warehouse koja je bila po starim tim šifarnicima, da ćemo a, omogućiti da drugog prvog imaju po novim šifarnicima. I sad ti podaci kad su bili došli od prvog, prvog ono, ja sam došao tamo i morao sam pustiti ne znam nekakvih x procedura koje sam pripremio prije, mm-hmm. provjeriti kako to sve funkcionira i a, kad je to bilo spremno, onda sam moguš iš doma. Sad to je bilo prvog, prvog u deset ili danas na sam ja završio i sad dok sam ja završio dakle već su ono, dakle, čuvari, čistačice, svi su tišli, sva, sva svjetla u zgradu su bila pogašena i ono, ja sam znao di se pale svjetla, ali to je bilo na drugom kraju hodnika. I sad ja sam ono izašao i još je bio nekakav onako a, skretanje lijevo i desno u hodniku i ono u hodniku je bio mrkven mrak. I ja da bi došao do izgleda da sam morao preći tih 50 metara, ja sam doslovno išao ovako, leđimo krenut prema zidu i rukama pipao, da mogu izaći. Mm, da. Dakle, onako, da, da. umjesto od, ne znam da budem sa svojom da, znači, pojelu, nešto, ali, ali ono, dakle i, i vrlo često kad ti daš onako nekakav taj dodatni effort, mm, Da. Sa druge strane, ne dobiješ hvala buraz, nego dobiješ da, znaš, znaš, znaš,
1: dođi opet. znaš da, da. vratit ćemo se na ove druga dva kriterija, ali ovaj dio ono, fakat da prokomentiramo, Znači onu rečenicu uh, Always under promise and over deliver, uh, tipa obećaj manje što možeš ispuniti i isporuči više. I ono recimo tipa 500 godina kad razmišljamo o toj rečenici shvaćam da Ko, da ti sebi zabriješ, odnosno da ti imaš od, svoj subjektivni stav, što znači over delivery, ali to ne mora biti stav klienta. jer Kent to je ne zna, ne zna uh, usporediti tu uslugu s uh, nečim, znači, jer čovjek uvijek promatra, uh, uvijek promatra u odnosu na početno stanje koje je zatekao. I recimo hrpa aktivnosti, to mogu reći ok, ja, ja sam mali, ono, radim sa hrpom fizičkih osoba, sa popriličnim brojem fizičkih osoba na razini godina, ali sve više svaćam to da je moj dodatni efort samo moja osobna interpretacija over delivery-a, a ne realno stanje stvari. Da to oni mogu percipirati kao over delivery. Da,
2: da tu sam apsolutno slažem.
1: Da. Okay.
2: drugi kriterij? Da, taj drugi kriterij je bio ono, kad se postao ovaj, razgranuje, kad smo, ono, u stvari, kad smo mi kretali u cijelu tu priču, mi smo sa nekoliko ljude koje smo vidjeli u našem timu u budućnosti, smo razgovarali, gledaj, kada bude posla, ono, zovemo te i, ono, hoćeš nam se pridružiti. I odgovoru u načelu je bilo, da hoću. I onda, kad je, ono, kucno čas, da zapravo, nekome, zoveš ljude, zoveš ljude yeah. onda je bilo, joj, u yeah. stvari, ono, dakle a tad nije bilo startup hype pa nije bilo ono fora raditi u startupu i ono mi realno nismo imali stol za ping pong i šetali se u Crocsicama ne ono, mi smo fakto ono a, radili ali ono ljudi su koji su radili ne znam u nekim velikim filmovima jednostavno nisu bili spremni za taj korak nego su više a, cijenili taj dio sigurnosti koji imaju mm-hmm. nego priliku da rade nešto što je Zaista, fancy, fancy, Da. Eh, i onda u stvari, uh, i onda je došla ta situacija da smo počeli dobivati te velike projekte i da smo počeli rasti, da nas nije bilo deset. I u stvari to je, ne ide kad nas je bilo 7-8, onda je došla i Anita. Anita je uh, isto ono, zapljučila da više se ne vidi u Zagrebačkoj banci i onda je rekla, ok, uh, ajde idem vidjeti koje su mi neke opcije, a ono do tada, ono, dakle nekakav naš marketing i to nešto bio nula, On je rekao ajde, ću par mjeseci u poslovnu, pa ćemo odraditi, ne znam, Vindese kao sponzori, sredit ćemo neke marketinčke standarde, te stvari ćemo postaviti, a par mjeseci je rekla, kao pa meni se ne de raditi ne ide drugdje, kao zašto bi radila za nekog drugog kad mogu raditi za sebe, jer nas smo od početka bile i su principate. I meni je to došlo ko budali šamar, jer uh, onda ustvari u stvari ona postala direktorica filme i onda se ona brinula od početka za sve, sve ostalo. Uh, jer Lidi ja smo uvijek bili fokusirani ono, na projekte i na klijente mm-hmm. i na isporuku i na mm-hmm. razne poslovanja. A kako je firma rasla, tako je bilo sve više posla i financije i pravni dio infrastruktura i ljudski resursi i ured, službeni auti, putovanja, ono, ima užasno puno operativnog posla. I u biti, kad se sve to iskombiniralo, ako mi smo sjeli i rekli ok, kao Uh, ti ideali s kojima smo krenuli sva, tri smo kao, ali nema vez, bar onda zaraditi neke pare. <laughs> I krenuli smo dalje.
1: Jeste u bilo kojem trenutku ono bili pre, prestrašeni, prepadnuti, ono, u, u smislu brzina kojom se firma razvija, što je to nadmašilo vaše ciljeve. ili je da li došlo ne. momenta zbunjenosti jer niste znali onak tipa, ne znamo 10, 20 ljudi, ne znamo se ponašati u, s tom brojkom, nikad.
2: Pa ne, u principu je ono, ja, ja imam takav ono karakter da, da nisam baš onako boljan uh, za sukat rukava i da pokušavam do, do, do cilja doći nekakvom prečicom i uvek pokušavam biti, mislim ne pokušavam biti nego jesam opušten koliko mogu i onako sve što dođe ne dođe u tri sekunde, nego vidiš onako iz daljine da se približava i već se možeš na neki način premijati. <totipati> Bilo je u stvari, a, ima ta jedna jel, legendarna priča iz dalnine, kad smo mi u stvari dobili taj projekt u tim mobile gdje smo bili podogovarači od Sinesa tada, gdje smo u stvari nas iz firme radili na tom projektu, a nismo imali iskustva u telekom. I sad, mene Lidija pita, ono, kao, čuj dražina, da te ja pitam nešto, ajde ka hoćemo mi to znatno praviti? Kaže, ja, ili hoćemo, ili nećemo? I, i to je to. Tu sad priča prestaje. Ako napravimo, okej, okay, onda ćemo postati prava firma. Ako ne, imali smo priliku, zabraljali smo i čao džaci i napravili. I, I to je to. Tako da uh, sad uh, isto, ono, kako smo sade, ono, prilično velika firma u su području, stalno obleču nekakvi investitori mm-hmm. ili nešto i sad bio je nekakav razgovor sa nekim likom koji radi nekakve radi nekakav vebi nekakve nekakve ono, informacije o zanimljivim firmama na različitim tržitima za investitore. I sad on me pita kao da li ste zainteresirani za, za prodaju firme i kao jel radite nešto na tom. A ja sam rekao onak, uh, we go with the flow. Dakle, ono, mm-hmm. ako je ono, nešto na iđe ako je zajedno to, to onda je to to. Ali ono, sad sada mi kažemo i sjednamo i kažemo, ok, sad mi idemo tražiti investitore, ili sad idemo ovo, to jednostavno nije način na koji funkcioniramo. Možemo reći, ok, sad ćemo se strateški razvijati na tim tržištima, sad ćemo ovo, sad ćemo ono, ali ono, to... Znači, to postoji, životu, postoji, opcija iče... da se,
1: postoji opcija da se proda firma.
2: Uvijek postoji opcija.
1: O čemu Ovi... to visi?
0: Ovisi O broj tome... nula. Ne,
1: ne, mislim, ne. ne,
2: ne, ne. Dakle, ono, ono što je nekakva naša ideja je da... A, to je isto došlo tijekom nekakvog, nekakve edukacije, je u tim nekim našim nišama globalna dominacija. I u dve niše idemo a, prema tom cilju. Ali u biti, a, ako ćemo ulaziti u takvu nekakvu manager akviziciju ili što gotovo bilo, a, dve bitne stvari su je da se mi dobro osjećamo sa tim i da ova kultura koju smo mi razvoju firme i ostane mm-hmm. dalje i da... A, taj korak vodi tome da mi našu cilj globalno dominacije možemo ostvariti brže, inostalno i kasne.
1: Jasno. A, a kompletnu firmu? Je tu, tu postoje opcije da se Postoje
2: Sve opcije se otvore, ali mm-hmm. ono, kako je sad, ne znam, da dođe, a, nemam pojma. Jeff Bezos i kaže evo, da ću vam 100 miliona eura i kaže garantirano da će vaš proizvod. Ne bi
1: ne, ne biste rekli na je naša beba onako hoćemo radit ćemo, potpisati ono i da 99% da nam 1% ostane na.
2: Pa ne znam. Mislim iskreno ja nisam toliko za. Da znači, rekao bi hladan. da si re, reci,
1: recimo, re, reci, rekao bi za sebe da si u biznisu hladne glave kad trebaju je to ono takve veće odmuke. Pa da. 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 Pa ja rekao se da si
2: ali, ono, dakle, recimo sad, ako imamo nekakvih ono, x prioriteta, onda to nije prioritet, jedan, dva ili tri, nije nam ovoči prioritet. Tako da, uh, otprilike to funkcionira tako kad uh, ja se zadužim za strategiju i, i razvoj, onda neko sa kim imam nekakav razgovor, nekakva i opcije, opcija, onda on pošalje nekakve nekakve, ne znam, možda 10 slajdova na tu temu, kako on vidi nekakve dalje korake. Ja se uvijek to ogradim da ja ne mogu sam donosti nikakve odluka, nego da se moram konzultirati sa nitom i vidim, onda to nije proslijednje mi, onda mi one ne odgovore uopće. <laughs> I, onda, I onda ja njih moram podsjećati mailom, nakon 2-3 tjedna dajem, ono vas to pročitajte pogledajte. I onda, ak se udostoje, odgovoriti, onda ja nešto odgovorim, ak se udostoje, onda se ja isto tim, u stvari, dobrim ljudima koji hoće napraviti nekakav posao.
1: Um. E ne možeš reći što bi rekli zaposlenici poznone inteligencije nakon dva tjedna što te gledaju? Kakav je dražin?
2: Pa, uglavnom dosta slabo mi gledaju. Jer mene najčešće nema. Dakle, ili sam, ili sam kod nekog od korisnika gdje radim na nekom projektu, ili sam na nejakom satnicu. Uglavnom, dosta sam vani. Uh, sad u zadnje vrijeme uh, me dosta na električnom robobilu, Fora, i...
1: to mi u će to biti uh, možda olimpijska disciplina 2036?
2: Pa možda bude, da. To ne bi bilo isključno, ali to, je, to, to bi onda trebalo biti nekakva uh, ova, senjorska. <laughs> <laughs> Za matari.
0: Firma je u Hrvatskoj, je tako?
2: Da, sjedište firme sjedište... u
0: Hrvatsko. E, da, to me zanima. Znači, ima Dijelova iznad Hrvatske?
2: Da, imamo šest naših satelita. Da, firme u potpunom ili većeskom vlastištvu poslovne inteligencije, koje su u Londonu, Beču, Ljubljani, Sarajevu, Podgorici, Beugleda.
0: Da li je komikarčno smetalo to što je sredičnica u Hrvatskoj?
2: Pa imali smo jednu situaciju gdje smo imali jednog klijenta u jednoj odnosno potencijalnog korisnika u jednoj eminentnoj europskoj državi. Slovenije. Ne, ne mogu reći niti državu, niti... Niti London. Niti klijenta. A, gdje u nejakom procesu odabira a, je bila nekakva grupa ljudi koja je o tome odlučivala i jedna od tih osoba je bila sa područja bivše a, Jugoslavije. I sad oni su donosili odluku između nas i još dva dobavljača koji će a, odabrati, onda je neko rekao kao, ali ovo je firma koja je sa Balkana. I onda je ta osoba koja isto bila uključena u to rekla ono forsake of the argument, to je firma koja je iz države Evropske mm-hmm. okay. unije. ono, dakle, te nekakve, a, te nekakve, ajmo reći, a, predrasude postoje, ali, ono, ali... Kad te predrasude prevagnu, onda dobijemo vjerojatno odgovor ne. Kad ne prevagnu, onda dobijemo odgovor da. I ovo ovaj vjerojatno nije bio jedini slučaj mm-hmm. da je bila takva nekakva diskusija, ali ono, to je nešto što je u jednom trenutku došlo ali do nekao, nekao, neka informacija.
0: Svejedno niste mijenjali središta, odnosno, niste micali hr- firmu iz Hrvatske, ali?
2: A, u biti, a, sa tim ne možemo nešto puno postići.
0: Ok, je ono izvani.
2: Dakle, jer praktički, a, naše, dakle, ono, većina našeg workforza i ljudi i znanja koji imamo se nalazi u Hrvatskoj, uh-huh. a za to je i većina naših troškova. I ono, ne samo troškova ljudskih resursa, nego i svega ostalog, dakle, onako ta kompletna logistika i uredi, i vozni park i sve, 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 za, za, za to su vezani troškovi. E sad, da li ima smisla imati firmu na Cipru, koja je neka holding ili nešto, mm-hmm. možda ima. Možda ima smisla ako od početka kreneš tako i registriraš nekakvu matičnu firmu negdje vani, pa onda je firma u Hrvatskoj uvlasniš u te firme, ili ako ti je zaista ne znam, posao kao infobipu, globalno na način da moraš biti globalno dostupan a, svuda. Al, okay. ono. Dakle, sad kad bi mi to išli raditi, to bi bilo nama prije svega nekakav ogroman operativni posao, Jasno, da, treba
0: mm-hmm. premizeti Ko sve.
2: Koji ono, ne donosi nekakvu konkretnu vrijednost, okay. bar ne vidimo.
1: Što bi sad, kad imate 18-18 godina iskustva... Sad
2: biti 18 godina.
1: Što bi sad svoje perspektive u vremenu napravio, napravili drugačije? Bili ili ne bi? I što, ako da?
2: Pa, da, vjerojatno bi o u, u, u prošlosti, odnosno u budućnosti i kupio sportske almane.
0: <laughs>
2: pa u biti, bilo bi super da možeš ono živiti i onako lijepo sa nešto manje rada. Jer recimo, ovo sad je prilično okej. Okay. Mi imamo nekakvih ono, 40 sati radni tjedan i ok, ima trenutka kad trebaš potegnuti više, ali ne imamo 80 sati radni tjedan. Ali u tom nekom periodu, recimo od 2002. do te krize 2009. Ono, praktički ono, ništa drugo, osim posla nije postovo. To je zaista bilo jako uh, napadno. I ono što je stvari bitno, kad se tako firma razvija, svaka godina ti je drugačija. Ti se svaki, ono... Kad savladaš nekakav nivou problema, sečeš se sa nekakvim drugim nivou problema koje te u principu nepoznate. Mi jesmo se u firmama u kojima smo bili prije, jesmo, ono, prošla i dosta edukacija za menažmentu, bili smo na menažmentu pozicijama. Ali to je, on ne znam, ja sam bio u IT managementu, a niti je bila u marketingu, ali ti jednostavno nisi... Ne poznaš sve što ti je potrebno za voditi firmu. stvari super kad ti kreneš sa firmom od dva čovjeka pa pet, pa 10, pa 15 pa 20, Jer onda ti dolaze stalno novi problemi, pa moraš uh, se sa tim problemima suočavati i rješavati ih organizirati. Mhm. Uh, ja imam dosta kolega koji se isto bave ITM i koji su uh, suvlasnici ili vlasnici ili firmi slične je našima i ono. I često se, se znam naći u situaciji da njih frustriraju nekakvi jop, pod obrasci ili nemam pojma nešto. I onda me pitaju kako mi to rješavamo. Ja kažem nemam pojma. Ne. Ono, i to rješava neko u firmi koji mm. se zove odjel financija, oni se brinu za to. Koliko imamo novac na račun? Imam pojma. Jer ono, ja niti radim plaćanja, mm. niti pišem fakture, niti gledam izvodke sa računa
1: da. Jesu to neke stvari koje su, ključne stvari koje, koje ste naučio, koje si naučio, koje ste naučili u korporaciji, nakrne. Da, da radi svoj posao i što i da se drugo nije, drugo nije bitno i provoz izdelogirati što više toga?
2: Pa ne, ali ono plante, dakle, ako sad ja idem gledati koje ne radim, samo trošim vrijeme da. i onda se brinem oko stvari oko koje se neko drugi treba brinuti. Ovako, kad te stvari ni ne znam, pučka mi se.
1: Mislim, možeš dakle, si to priuštiti. Da, si to da ali, da.
2: dakle, sad, ono, da je nekakva frka, znao bi, i onda bi mu ključili. Dvugodnije frka, znači, sve je onako kako treba, neko se brine za to, radi svoj posao i to je to.
1: Evo, ja mogu potvrditi svoje strane da je samo jedan pot zvonio mobitel draženo, ono, u ovih uh, sati nešto. Jel' li sam pravo, nisam? Pa, jesi, Malo, malo, da. malo je to, a? Malo, tako. Tako da, ima li granice ono, u smislu a, broja ljudi ili opsega poslova ili je tu, tu glavni ishod sa, globalna dominacija?
2: Pa, dakle, ono što mi u stvari radimo, dakle, mi smo počeli isključivo kao services company i ono što radimo za i nekoliko godina, radimo produktivizacija. Dakle, stvari koje smo radili i naučili na nekim projektima, stvari, od toga kreiramo proizvode i te proizvode prodajemo
1: Imaš primjer toga?
2: Pozdrav. Imam primjer. recimo mm. a, imamo model, podatkovne modele skladišta podataka, dakle Data warehouse, Data Models. I to imamo za telekomunikacije, za banke, za osiguranja i za malo prodaju. I praktički to je onako struktura baze podataka koja ima 400-500 tablica. Svako od tih tablica ima od 7-8 pa do 30-40 ili više atributa, dakle to su recimo nekakvih desetak tisuća atributa. Ti modeli su podijeljeni u subjektna područja, opisani su svi entiteti, sve veze. Definirani su ključni pokazatelji koji se mogu dobiti iz njih. Definirani su riječnici koji su specifični za pojedine industrije. Gdje, recimo neki veliki telekom ili banka, kada idu implementirati data verhoz i BI sustav, uvijek u rfp utraže traže softver, model i implementaciju. I u principu za te modele, tri naša konkurenta u svijetu su firmice koje se zovu Oracle, IBM i Teradita. Jer šta? Dakle, oni imaju hardware i software i model i nekakve svoje professional service ili partnere koji to implementiraju i oni mogu ponuditi nekakvu kompletnu priču. Ali svi drugi koji nisu IBM, Oracle ili Teradata, koji imaju, ne znam, bazu podataka poput uh, Vertike ili Greenplama ili nečeg sličnog, ili koji imaju samo BI platformu poput Tabloa ili Data Integration platformu poput informatike, kada se neki od tih firmi ili partnera njihovih nađe na takvom tenderu i treba model, who do call? Hvalit će nas. Mi imamo modele, imamo arhitekte koje... Um, možemo skupo sa partnerima angažirati na takvim projektima i takvih implementacija imamo ne znam od Alžira, Tunisa, Mjanmara, Maldiva, dakle ne znam Bugarske, dakle i ono dosta toga van naše regije. Što se tiče tog Telkom modela za kojeg sam ja u stvari glavni arhitekt još od nekih njegovih početaka iz sredine prošlog desetljeća. Trenutačno je u tijeku certifikacija tog modela koju radi organizacija koja se zove TM Forum koja radi u stvari standarde za telekomunikacijsku industriju. Jedan od tih standarda se zove SID model, to je konceptualni Shared Information and Data model za komunikacije gdje ćemo mi u stvari tijekom sljedećih mjesec do mjeseci pol dana dobiti potvrdu da je naš model nakon tog procesa certifikacije fully conformant sa, sa tim forum zahtjevima. Dakle, taj projekt je nama sufinansiran od strane ministarstva gospodarstva i u principu svaki komunikacijski operator kad god kupuje nekakav komad softvera uključujući i model podataka uvijek pita da li je taj vaš softer Team Forum Compliant ili Team Forum Certified. Dakle, mi smo uvijek odgovarali da je Compliant, da koristimo iste nazive, istu mm-hmm. logiku, iste modele, a, iste uzorke a, dizajna. Ali sad ćemo moći staviti mm-hmm. logo, moći ćemo mm-hmm. to objaviti, to će tim Forum objaviti, vidjet ćete za mjesec dana, to će biti onako dosta priča oko toga. Jer to će biti prvi proizvod ikad iz Hrvatske koji će imati tu tijem forum certifikacijom. Mm. I u stvari takav proizvod će onda partneri lakše prodati. Jer ne znam, IBM i Terada i ta model nisu certificirani, a Oracle ima certifikaciju, ali s 2014. godina što je bilo prije 5 godina, mm. a onazad 5 godina se jako puno nove stvari desilo ima jako puno mm. novih zahtjeva. Što je dvoja strast
1: u kontekstu posla? Znamo za biciklizam, znamo za, za pokušaj trijedlovan van konteksta. Što je u, u poslu tvojom najveća strast? Koja aktivnost konkretno?
2: Mm, pa,
1: Sad prolazi dražen ne kroz ne Big ne Data ne uh, warehouse <laughs> i prolazi ne ključnu ne riječ. A, Mislim, jel, jel te pali novac? Ne. Uopće? Ne. Da. Okay, ti oga a... Dakle ono,
2: ono što je a, super a, fora, dakle a, mi živimo kod nitanih roditelja. Mm-hmm. Dakle nakon svega ovoga. Ono, mi živimo u kući nitinih roditelja u Sjesu tamo, oni su prizemljili, mi smo na katu je štedljivo, dva, dva psa i ono i osim bitikova.
1: Što te onda pali najviše? Pa, je li to riječ dominacija ili što?
2: u stvari, to
1: ispravi slobodno
2: reći. Ono, kako daleko ništa, moži, baš ništa ono, ne, pa me ništa, nije ono da kažem to to yes yes. Ono, recimo, pali me to što je Dinamo napokon da čeka u roku, da dakle, to, to me onako to mi baš bilo. Evo dočekao sam i to. Ali onako ja si... dosta stvari prihvaćam onako kako dođu, ali mogu mogu vam reći ono stvari koje mi koje su mi uh, jako drage i koji mi znače kad se osjećam dobro. Dakle, ono, jedna stvar koja je ono, zaista super je kad zamisliš nešto veliko na nekakav način na koji bi ti htio da se to desi i kada onda prođeš nekakav cijeli proces kroz ono, hrpu nekih prepreka i dovedeš to do kraja i onda se to zaista desi.
1: Kako reagiraš onda? A... Kod inovov navijač u kasno proljeće ili?
2: Ne, ne, ne. Dakle a, a, moj, e, trebali ste me pitati koji mi je onako najdržih filmski trenutak i onda bi dobili ove ovaj isti odgovor.
0: Šta dinamo opet?
2: Ne, ne, ne. A, pa je film koji se zove Praščić Babe koji ste sigurno napravili.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Vjerojatno.
2: I Dobar. sad m, uglavnom radi se o Praščiću koji misli da je pas i uglavnom čuva ovce. I sad dva psa a, koji se inače ne znam, čuvali su ovce su bili ozljeđeni, on sa svojim gazdom ide na natjecanje i na natjecanju treba, ne znam, deset ovaca, trebaju ih provesti kroz nekakav a, parkur do nekakvog tora i sad svi psi ono laju, ganjaju, nešto, a on je sa ovcama pričao, ono, gospodže, molio bih vas, možete krenuti, hvala vam puno, uđete tu da zatovorim rata. I sad gazda onako cijelo vrijeme staje, stoji sa strane.
0: Prekriženih ruku.
2: prekriženih ruku. i čeka. I sad Prašćić zatvori ovce i sjedne onako do njegovih nogu. I sad to je nekako veliko natjecanje bilo. I sad naravno svi koji su se na početku na tribinama smijeli. Totalna euforija, svi plješću, bacuši šire, dobili su od svih sudaca desetke. I uglavnom kaže gazda Prašćiću, <laughs> samo detvil dup. Detvil dup. I, i on to je nekako onako, moj profil, tako je that will do, ok, to sam tijelo napraviti napravio sam, sad mogu sjest poput čašu vina i što je sljedeće i ono, pokušavam imati a, t, on mislim pokušavam, ali, pjerojatno sam takav karakter da ono, da u nekako im, ono, dobrim situacijama i pobedama da ne ideš okolo i ne likuješ i to ne nabijaš svima na nosi i ne znam Mm. mašiš zastavama i pališ bengalke ali isto tako kada je nešto loše da se znaš nositi i sa porazom i da ne padaš u nekako u ono bedove i apatiju Ko... dakle nema sad ono velike pikova da, da, da. gore velike pikova dole nego meni onako mm. sve ravnice
1: koji ti, sinonim, koji ti je sinonim za riječ poraz?
2: A, biciklizam ha <laughs> <laughs>
1: Oh, yeah. Dobro, možno jasno. Te,
2: ja, ja sam se nekad onako pokušao sa prijateljima baviti time. U taj sport sam došao dosta kasno i realno nisam bio baš dobar kao natjecatelj. To ti je
1: do opreme, doprema. Do
2: ne, to je uglavnom do novu. Ali uglavnom, ne znam, jedno četiri pet godina sam se natjecao kao elita, ali nikada nisam pobjedio utrku. Dakle, svaki put kad sam došao na utrku, nisam pobjedio.
1: Jesi izgublja? izgubio.
2: Da. Mislim,
1: Mislim ne pobjediti, znači izgubiti,
0: ili do pa zadnje veze, ili ne, ne dođe do te, Pobjediti, znači.
2: dakle biciklizam ono. U tenisu imaš dva, mm. jedan pobjedila, jedan izgubi. Mm-hmm. U biciklizmu na startu imaš to. jedan pobjedi, 99 izgubi, odnosno ne pobjedi. Dakle, ja nisam nikada bio taj koji je pobjedio, dok mm, sam bio mlađi, sad kad su Sad se najigro Da. <laughs> ali kroz kroz Uh, sport se u stvari takav, navikneš da je poraz sastavni dio igre i ono da znaš. Što više dio igra, <laughs> I da je to
1: nešto ono sasvim ono. Da. Navikneš se na to
2: i da, koja, ti je, da,
1: koja je ti je vrijednost, Dobro rekao si da, da ti ne pali novac, koja je ti je vrijednost predavanja. Znači, konkretno ne mislim samo na predavanje na konferencijama, to, to je jasnija vrijednost, ali recimo, znam da znamo da si predavač na određenom fakultetu. Da, I... bio,
2: sam, bio sam do ove godine, mm. držao sam kolegi iz skladišta podatake poslovne inteligencije jedno šest godina i sad to drži kolega jedan koji mi je bio asistent. Mm. Ali mislim, mora... znamo
1: da to nije do, dobro plaćen posao u smislu, niti približno plaćan, u smislu tvoje satnice, ali si to sve jedno radio par godina. S kojim motivom, s kojim ishodom? Pa... Jer bio je ishod vrbovanja novih potencijalnih snaga, da ne?
2: Ne, bio je ishod nekakav taj da u stvari ono, imam nekakvu ideju da trebam nešto vratiti zajednici. Dakle, ono to je u nekakvom obliku nekog znanja i nekakvog mentorskog, nekakvog mentorskog rada sa, sa mladim ljudima. I ono što me u stvari nešto što me veseli je još uvijek raditi sa mladim ljudima i mentorirati ih jer ono kroz, ajmo reći, takav nekakav rat na mladu osobu ne utječeš samo da ona nauči raditi neke stvari, nego utječeš na nju i da se formira kao, kao osoba. Mm-hmm. Dakle, ono, to je recimo nešto što me ne pali, ali me ispunjava veseljem kad vidim da... Kao mentorstvo. Da, kad mm-hmm, neko da. sa kim si radio da je ono postao zaista dobar.
1: Jo, fantastično, super super vjednost. Ima Imali još neki stvari koje radiš u cilju da daš natrag
2: community, society? Pa recimo kad su počele ove Aurov Code radionice prije nekoliko godina. To je što? Sad kodiranje. Dakle, ono, to su ko igrice recimo koje imaju nekakve 15-20 nivoa za djecu u osnovne školske dobi, ali koje Izgledaju ko igrice, ali u stvari kroz te igrice ti učiš nekakve osnovne logičke stvari vezane za programiranje, ne znam, petlje, grananja. I one su uglavnom bazirane na, ne znam, na, nekim, na Star Warsima, na Minecraftu, na Frozen, gdje u stvari djeci imaju neke poznate likove koje vode kroz tu igricu, ali nauče ono, ok, ajde sada, ne znam, pet puta preskoči nešto, pa onda on kaže ok, mi blokić koji kaže ponovi, pa tu piši 5 i unutra stavi a, ono što hoćeš napraviti, onda je probi kako to funkcionira. Ima jedna udruga za darovitu djecu, zove se udruga za darovitu zdar i onda sam on to držao kroz a, tu udrugu. Zatre udruga... ili
0: si radio ili, ili što, to
2: ne, što ne, ne. To je ne znam, srijedom ili petkom navečer od 6 do 7 u Medulićovoj. voj. Uh-huh napravi se event na Facebooku dođe 7-8 klinaca i ja sam njima odradim tih sat vremena mm-hmm. ali ono to sam radio u početku dok je udruga bila mala, onda kasnije više nisim imao vremena, sad je to postalo jedna jako, jako lijepa kvalitetna udruga koja organizira ono, baš i konferencije na tu super. temu i ono baš super ali ono, ono to su neke, ajmo reći stvari koje radim jer ono, smatram da su ok, dakle ne sad
1: Um, Nemaš svoje svoje u, Afri, u Africi koje uh, hraniš oblačiš u školu. Ne,
2: ne. Ne, znam ni projekt poput mikrobita ko što ima Nenobakič ali onak neke stvari. Uh, još, tjera, rodiš, još smjer, je, pa <gului> <gului>
1: smjer je, giving back to society, da
2: Pa da, ali u principu sve što onako nemo, moje viđenje sve što napravim da se pomogne nekome ili nekoj skupini da. ljudi ima, ima nekakvog smisla. Da, Tako da. recimo, evo i kolega Mate koji me preporučio mm. za ovaj razgovor, je jedan od mojih studenta nekadašnji mm. sa Algebre i on mi vas rekao, e profesore, ja bih vas preporučio jer ste mi ostali da. u dobrom sjećanju, kao osoba koja radi svašta i koja
1: zna... Baš me zanima iz kojih pobuda uh, dolazi uh, ta, ta potreba za vratit society Konkretno, evo, gledao sam pred par godina uh, jedan serijal, povijesni naravno, o, zove se The Hands That Built America, mislim da se tako zove, o američkim bogatašima ono ljudima poput Rockefellera, Wonderbilta, Carnegie i slično koji su uh, postali uh, mecene pred kraj svog života iz razloga jer to malo ljudi zna <laughs> su napravili poprilično broj greša kao smo poslali u životu.
2: Aha, kao da. Znači kao... To, je, to,
1: to je više bilo kao iskupljenje, iskupljenje. Njihovo, njihovo osobno iskupljenje, nego sad čekaj, čekaj, čekaj. potreba da vrati su
0: sajeti. Da li su ra? to bile greška ili su to bile sad, ne znam, uh, ono recimo, Pa greške, blagorećena. Tršenje zakona ja, i moralne... Da, da, da. da, 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 okay, da. Znači. <laughs> Jel,
1: ali u kud tvoj poriv dolazi da vrati su ja?
2: Ne znam. Dakle, to je ona Pavlovljeva piramida. Maslovljeva? Maslovljeva. Aj, ja. Pavlo Maslovljeva. Uh, ali jednostavno onak, mislim da stvari koje su.
1: Zadovoljili se sve druge potrebe je onda.
2: Pa ne, ali popota šta. Dakle, realno u Hrvatskoj ovaj nekakav establishment elite koji imamo su sačovi boži. Dakle, uh, ono, većina ljudi koji imaju nekakav moć utjecaj u našem društvu, ono mogu doći do nekakvog trećeg nivoa te piramide. Gdje ono žele pokazati drugima što imaju i kako su oni pametni, sposobni ili nešto. Tu i tamo se neko probije na taj četvrti nivo. U stvari taj peti nivo je nekakav trenutak kad si ti zadovoljan sa samim sobom. U stvari to što radim je zato što bih želio biti zadovoljan sa samim sobom. Dakle, to je ono nešto što ja smatram da bi on čovjek kako je zaista čovjek trebao napraviti i odvojiti neko vrijeme za to dakle nije on ok, ja odvojam puno vremena ne znam na biciklizam i na trčanje i na zabavu i na brigu za svoju a, kondiciju i za nekakve te veteranske utrke koje vozim od čega niko nema koristi nego se ja samo zabavljam ali iskreno ono mislim da Svako od nas treba u okviru nekakve svoje moći odvojiti neko vrijeme i truda tako nešto napravi. Najlakše odvojiti novac, mm-hmm. ako imaš novaca. Mm-hmm. Ako imaš novaca, daš milion nečega negdje i onda se ti opara svoju svoju savjet. Ali...
0: Jel bi to napravili da na lutriji sad par miliona
2: euro? Pa ne igam lutriji. <laughs>
0: E, A, ej, ali... to vidiš, nikada. Da, okej. Okay. Ali da, dobiješ, dati ti padem s
2: A, Pa ne znam, iskreno rečeno ne znam kada napravio s tim. Mm. Jer u principu isto, ne razmišljamo o tome na taj način da kažem, okej, okay, sad je meni prioritet da budem dobra i humana osoba i sad ću ja tražiti što no i ovako, bih mogao napraviti. Nego ono, dođu neko i pitate, dražina, li mogao napraviti ovo? I onda ja to napravim.
1: Šlo. Mislim da je Tako, super da. to što si rekao, ono, najlakše dat novac, ono, naravno, pod, da. Ubitom, pod ubitom da ga imaš. Pa da. Dat vrijeme je stvarno onaka velika, velika, pa velika stvar. Što znači, smo stariji, to više svačemo pa, da je nije, novac, puno lakše Nije samo
2: vrijeme, nego, nego i znanje. Dakle, da. Da, to, da. I, I to je stvar, u stvari, tog mentorstva i učenja mladih ljudi da im preneseš znanje. Jer jednom, ono, kad odeš u kraljestvo nebesko, sve što znaš, a što nisi prenio nekome drugom ili dokumentirao, sva tvoja iskustva, sve to odlazi se tomama ovako kad mm. to preneseš nekome, ba na neki način.
1: I za kraj, pitanje, Dražene, what's your essence of life? Koja je tvoja esencija života? Ja mislim da si već rekao da sam ulovio, ali da potvrdimo ili ne. Ključna riječ.
2: Esencija života, ne znam, podsjetljene.
1: Jel se rekao zabava? Si rekao doprinos? Što od toga? Pa je globalna dominacija. <laughs> a,
2: slušao sam ovo ovaj intervju sa Božedanom pa mi da je netko spomenuo taj pojam renesansnog čovjeka koji ga zanimaju različite stvari, ali a, sad sam bio na jednoj a, u Portugalu a, i ono krepao sam bilo je užasno teško šest dana. Ali uglavnom kao a, moto te utrke to be 8. I kao mm-hmm. produženim moto te utrke. You are not here to be average, you are here to be awesome. Cool. Oh. Onda se to stavio kao na Facebooku, onaj kao da. opis, da. tako da, da. Znači. pokušavam biti awesome za sebe i za svoju obitelj, ne za neku široku publiku, ali onako da kad se okrenem i pogledam što sam napravio da, da, da neko ko stoji pored mene može reći
1: za jako dobar zakričak ovog razgovora Dražane, faka fakati hvala puno na vremenu evo, faka nas meni si inspirirao i ako ćeš ti biti 8, awesome, ja bih tijelo da su surove strasti 9 <laughs>
2: <laughs> pa eto, hvala što ste me pozvali baš je bilo zadovoljstvo, stvarno vrijeme je ti, prletilo hvala, hvala, puno. Hvala.
0: hvala slušali ste podcast surove strasti ako vam se sviđa, lajkajte